0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Leader Engagé. Toutes les deux semaines, nous partons à la découverte de la personnalité et du parcours de dirigeants d'entreprises à impact positif qui œuvrent chaque jour à réconcilier la performance économique avec le soin de la planète et des hommes. Je m'appelle Nathalie Bélion, je suis la dirigeante de SEB, le cabinet de conseil à impact qui accompagne les PME du numérique et de l'impact dans leur fusion à acquisition et dans leur stratégie de développement durable. Ce podcast est l'une de nos contributions en tant que société à mission. Avant de vous présenter mon invité du jour, j'ai envie de vous partager le message de Gwen qu'elle m'a envoyé ce matin. Nathalie, j'ai découvert votre podcast avec beaucoup de gourmandise. J'aime tant les sujets, les humains, la profondeur de l'échange, même la musique. À n'en pas douter, je vais écouter chaque épisode avec beaucoup d'attention. Alors un grand merci pour cela Gwen, et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui nous allons justement parler de gourmandise. saviez vous que l'alimentation est responsable de 36% des gaz à effet de serre en France. Ça intègre la production, le transport, la commercialisation. Et en parallèle, cette alimentation est aussi responsable d'un tiers des cancers et des maladies chroniques, liées à l'alimentation, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires et j'en passe. Et c'est la première cause de mentalité en France. L'alimentation serait donc au cœur de la problématique du soin apporté aux hommes et à la planète. Intéressant. Mais est-il possible de prendre soin de sa santé en mangeant Est-il possible d'avoir un impact carbone réduit voire même de favoriser la biodiversité au lieu de la réduire selon notre choix d'alimentation Pour trouver des réponses, Quoi de mieux que d'aller au cœur du système, d'aller à la rencontre d'un chercheur, d'un explorateur, d'un ouvreur de voies, d'aller côtoyer la pureté des produits et l'excellence Vous l'aurez compris aujourd'hui, je vous offre un tête-à-tête avec le très inspirant chef étoilé du restaurant La Butte, Nicolas Rondeau, qui a pour moteur l'innovation culinaire durable. Nicolas est connu pour sa créativité, sa légèreté, son style sobre et précis et bien sûr pour son engagement. Nicolas dirige avec sa femme Solène le restaurant et l'hôtel de La Butte à Plouidaire en Bretagne. Si le restaurant offre une expérience culinaire unique, avec une forte influence de la mer, de la culture locale que nous allons explorer, c'est leur démarche volontairement responsable, privilégiant à toutes les étapes de la restauration et de l'hébergement, le développement durable et les actions environnementales et humaines que je suis allée les voir. Pourquoi ont-ils eu ce positionnement L'ont-ils toujours eu Les clients y sont-ils réceptifs Nicolas va-t-il nous révéler sa célèbre recette de la complète crase avec son neuf basse température Vous le serez en écoutant cet épisode, aux côtés de Nicolas, le leader engagé de la haute gastronomie française.
1: Bonne écoute <rire>
0: Bonjour Nicolas
1: Bonjour, comment ça va Nathalie
0: <rire> Ça va très bien, je suis dans un environnement fabuleux, on a une vue mer incroyable sauf qu'elle est complètement cachée, Elle par, est, la ouais, tempête. Complètement
1: cachée par la tempête là.
0: <rire> Et on est dans l'une des tes jolies salles, dans ce bel endroit ouais. qui est la butte à, à Plouidaire, Merci de prendre ce temps de partager ton parcours, tes connaissances, tes expertises aujourd'hui avec, avec mes grand, auditeurs. Avec grand,
1: grand, grand plaisir.
0: Qui est Nicolas Qui est l'homme derrière le grand chef
1: ah ben, L'homme, il est tout simple. C'est un, un, un papa, un père de famille. Je suis accompagné et marié à Solène, qui est la petite fille de la maison. Ça fait 20 ans que nous sommes mariés, un peu plus qu'on vit ensemble. On a deux enfants qui sont Paul et Jeanne. Et Paul, d'ailleurs, qui, aujourd'hui, fait ses études à l'Institut Paul Bocuse à Lyon et qui se dirige aussi sur la même voie que ses parents, donc c'est plutôt cool. Et puis, on a une fille, Jeanne, qui est passionnée par la nature et les chevaux. Donc, voilà. Et puis, à côté de ça, ben, oui, le chef d'entreprise... Ah, J'aime pas trop ce terme de chef d'entreprise parce que je suis plutôt un accompagnateur, en fait, de mes équipes au quotidien, quelqu'un qui, qui passe son temps à, à régler des choses à, à, à imaginer, à faire euh, faire de son quotidien euh, des journées qui sont totalement différentes pour justement euh, pouvoir toujours réfléchir à d'autres solutions. Donc euh, voilà, l'homme il est euh, il est très simple. Je suis quelqu'un de très simple et puis quand j'en ai un peu trop, ben bah, voilà, je vais faire un peu de wingfoil, je vais faire un peu de VTT, je vais <rire> voilà, je me balade dans la nature et puis euh, et puis ça fait du bien et donc l'homme est tout simple.
0: On va, pas, on va aller justement explorer qui est cet homme, en revenant un petit peu en arrière, mais avant ça, euh, qu'est-ce que c'est que cet établissement Tu dis que Solène était la petite fille de la maison, mais oui. il date de quand
1: Alors, il date de 1952, nous, nous sommes la troisième génération, il y a eu déjà Jeanne-Yvonne Beckham, alors c'était quelque chose de très culotté ou précurseur. La grand-mère de Solène, donc Jeanne-Yvonne, à 42 ans, vivait dans une ferme avec son frère, ils étaient mariés aussi enfin, avec le frère et la sœur. Ils vivaient à quatre avec huit enfants dans un corps de ferme, ils exploitaient une ferme et puis à 42 ans elle a eu marre de cette villa et elle a décidé de partir de la ferme et d'acheter un petit restaurant avec quelques tables et puis qui vendait aussi des tickets de, de bus, qui faisait un peu de bureau de tabac, tout ça, enfin, au centre de pluie d'air et l'aventure a commencé là en fait. Donc cette femme à 42 ans, finistérienne, culottée a créé cette maison, il y a plus de 70 ans maintenant. Nous, nous sommes la troisième génération. Entre temps, il y a eu Hervé et Yvonne aussi. Hervé, donc mon beau-père, qui a toujours été aussi très, très investi dans une, voilà, une manière très traditionnelle d'exploiter un hôtel-restaurant. Yvonne, donc ma belle-maman aussi, qui l'a accompagné durant bah, plus de 30 ans dans ce métier-là, qui a fait grandir la maison. Et puis Solène et moi, par accident, on est arrivés ici, alors je dis par accident, c'est vraiment par accident parce que on s'est rencontrés à l'école hôtelière de Strasbourg tous les deux. Et puis, euh, voilà, on a commencé à, à se fréquenter un petit peu. Et puis, on travaillait en Suisse à l'époque en attendant de partir à l'étranger. Et puis, on a eu un malheureux accident parce que j'ai perdu mon papa d'une crise cardiaque. J'étais très jeune, hein, j'avais 22 ans. Dans les mois qui ont suivi, on a décidé de ne pas partir pour rester euh, en France auprès de ma famille avec mes frères et puis euh, ma maman pour être, euh, voilà, dans l'Hexagone. Et puis, on est venu travailler à la butte et on n'est jamais reparti. C'est le destin qui fait que les choses se passent de manière très différente. Et puis, euh, mais on est très heureux aujourd'hui d'être là. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut prendre le temps de remonter un petit peu plus loin Tu parlais ouais. justement de tes, tes études. Mmh. Euh, est-ce que tu as toujours imaginé être dans le monde de la cuisine
1: Pas du tout. J'ai eu la chance d'avoir des, des parents qui avaient des professions où on voyageait beaucoup. Donc, euh, j'ai toujours dit à mes parents depuis l'âge de 6 ans, et, et ce n'est pas des bêtises, c'est vraiment vrai, quand je serai grand, je serai directeur d'hôtel. Pourquoi Parce qu'en fait, on habitait dans l'océan Indien, aux Comores plus exactement. Et euh, mes parents, souvent, le week-end, nous emmenaient euh, dans des hôtels comme ça, euh, en bord de plage. Enfin, c'était vraiment... Euh les tropiques euh, parnésie et tout et puis je voyais toujours euh, ces directeurs d'hôtel habillés tout blanc lunettes de soleil et tout et puis alors, moi je disais toujours moi je veux faire ça quand je serai grand je veux faire ça donc j'ai jamais alors ça c'est un truc je n'ai jamais changé d'idée sur mon métier j'ai toujours voulu travailler dans l'hôtellerie restauration et d'ailleurs plus dans l'hôtellerie est ce que j'ai fait d'ailleurs au, au tout départ parce que j'ai commencé quand je suis sorti de l'école j'étais euh, réceptionniste et ensuite réceptionniste de nuit je travaillais la nuit donc euh, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et puis euh, j'ai vraiment cultiver ce, cet art de, de faire plaisir, l'art de recevoir alors j'ai eu une enfance un peu particulière hein, parce qu'on a voyagé beaucoup et puis à l'âge de 15 ans mes parents sont partis vivre aux Antilles et quand ils sont partis vivre aux Antilles, moi je suis parti en pension à Strasbourg mmh à l'école hôtelière, voilà donc euh, c'était... l'exercice n'était pas simple <rire> l'environnement
0: n'était pas tout à fait le même moi, l'environnement <rire> n'était
1: pas le même, j'ai eu je crois, beaucoup de mal euh, au départ à me dire à Nicole voilà, il faut que tu restes faire tes études en France et tu vas pas rejoindre tes parents ni, ni tes frères et puis bah voilà au final ça s'est fait et j'ai, j'ai voyagé beaucoup alors j'avoue que mon bilan carbone n'était pas bon du tout à cette période de ma vie parce que j'allais beaucoup voir mes parents aux Antilles mais... Voilà, c'est quelque chose de particulier où au final on se construit un peu tout seul à partir de 15-16 ans. Ce qui est jeune, mais, ce qui est jeune, mmh. mais au final c'est, c'est super. Et
0: puis si t'étais pas allé à Strasbourg, tu aurais pas rencontré Solène. Et j'aurais pas et on, on, pas... En serait, pas là.
1: Et on en serait pas là aujourd'hui. <rire> Exactement. Ouais.
0: Donc c'était peut-être un sacrifice oui. sur le moment, mais quand tu vois <rire> <rire> ça non, t'a amené non, non, non. l'un dans l'autre
1: <rire> tout va bien
0: ça a trouvé sa place ouais. donc au départ donc t'imagines ce, ce métier de, de responsable d'hôtel sachant que tu n'as pas du tout la tenue
1: blanche aujourd'hui non donc, mais non vous pas n'avez du pas, tout. pas d'image mais... non non non, non. <rire> vraiment pas
0: et euh, donc tes études elles étaient mixtes alors j'ai fait euh... l'école
1: hôtelière de Strasbourg j'ai commencé euh, j'étais pas très bon élève à l'école jusqu'en troisième je travaillais beaucoup mais j'avais pas toujours des bons résultats donc en seconde je suis parti un petit peu pas du tout une voie de garage hein, parce que je voulais toujours faire ça mais j'ai j'ai voulu rejoindre l'école hôtelière de Strasbourg qui était à l'époque et qui est toujours d'ailleurs une, une bonne école qui fait de belles formations et donc j'ai fait ma seconde ma première ma terminale à l'école hôtelière de Strasbourg ensuite j'ai voulu continuer à, pour faire un bts je me suis cassé le nez j'ai pas été accepté parce que j'étais pas assez bon donc j'ai fait une année de transition j'ai fait une année de commercialisation de la restauration en Europe, je suis allé en stage en Allemagne, mais je suis aussi allé en, en stage à Saint-Martin, et tout ça, ça a son impact aussi dans la réflexion future. Et puis ensuite, j'ai poursuivi sur un BTS, parce que la deuxième année, j'ai enfin été accepté, donc je suis resté faire mes études pendant six ans à Strasbourg, sur l'hôtellerie, avec des stages, des, des formations un petit peu partout, hein. je suis allé en Angleterre, je suis allé à l'Hermitage un palace à la boule, je suis allé à Saint-Martin, je suis allé en Guadeloupe, je suis allé un petit peu partout.
0: y avait quand même des cours de cuisine. Cuisine, dans ce et j'avais là, des cours que, de cuisine, que, mais, mais je étiquée. voulais
1: pas aller en cuisine. Je détestais la cuisine. Alors, C'est j'adorais bon. faire la cuisine pour moi oui. et pour des invités ou voilà pour faire plaisir, mais je détestais les milieux de la cuisine parce qu'en en fait, ça criait tout le temps. C'est un milieu qui était, qui est. Je ne sais pas quel mot utiliser. En tout cas, pas chez moi, mais très macho. Et tout ce que je déteste. Et donc, je voulais pas faire de cuisine, mais plutôt par peur, par mal-être, alors que c'était mon plaisir.
0: En fait, tu n'adhérais pas à la façon de, de gérer tes cuisines professionnelles. Voilà. C'est ça qui Exactement. te rebutait en fait. Pas c'était pas tout. l'acte de... Non, non, non. De, de c'est cuisiner. quelque chose
1: qui me rendait malade. Voilà, c'est, c'était un, un concentré de testostérone désagréable, là, et je supportais pas ça, en fait. Ça ne m'allait pas. Donc j'ai commencé à travailler, en fait, en réception à l'époque en Suisse et ensuite euh, je suis venu euh, avec ce, ce malheureux accident mmh. on est venu une saison euh, alors pour une saison normalement rejoindre les parents de Solène à l'époque je travaillais en salle donc je suis venu au service et puis euh, je, je pense que le contexte, est le, le contexte de père de, de son papa ou sa maman Là, c'était mon père mais je pense qu'on est peut-être un peu plus fragile et qu'on on, on s'attache peut-être vite à un autre environnement quand c'est comme ça et je me suis en fait très vite attaché à cette maison qui a la famille de Solène et qui la était accueillante, de j'imagine. Et voilà, j'ai été accueilli euh, d'ailleurs, Hervé, mon beau-père, c'est mon beau-père, mais c'est aussi un, un papa et c'est aussi mon meilleur pote en fait. Hein. Donc euh, j'ai été mis dans un contexte comme ça très favorable en fait à mon développement, à mon propre développement, parce que j'avais tout autour de moi pour me. C'est pas faciliter la tâche parce que ça n'a pas été facile, mais j'avais du soutien au quotidien en fait, et puis j'étais dans une famille, et puis, et puis je me sentais bien où j'étais. Alors on travaillait beaucoup avec, à l'époque avec Solène, vraiment beaucoup, physiquement c'était difficile, mais ça a été très formateur, vraiment très formateur. Et dans le même temps, eh ben, je me suis attaché à la maison, et autre chose, je me suis attaché au territoire. Je peux te dire que le premier hiver que j'ai passé ici, j'ai dit à Solène, alors je te dis tout de suite, mais vivre ici ça va pas être possible, en fait. c'est juste impossible, c'est... et finalement, 20 ans après, euh, quand je suis en train de me trimballer là, au bord de la plage, là, et quand je regarde, et, et, et tout le temps, de toute manière, tous les jours, je regarde la vue, je sais pas, peut-être 10 fois ou 15 fois par jour, je m'en lasse pas, et je me dis, mais en fait, tu es dans le plus bel endroit du monde, donc... Euh...
0: J'ai un peu la même réaction que toi, quand j'ai quitté Paris... <rire>
1: Ouais, c'est un peu... le
0: premier hiver après c'est, c'est un peu costaud on est d'accord c'est un peu
1: rude ouais. mais il puis... y a une âme il y, y, y a quelque chose qui se dégage qu'on retrouve peut-être pas forcément ailleurs c'est, c'est... alors oui il y a les paysages mais il y a aussi le caractère la vérité le, le... C'est, c'est peut-être un côté très brut mais, mais c'est vrai c'est... Ça ment pas en fait, c'est sincère. Et Ce ça... territoire
0: va avoir beaucoup d'importance dans tes cuisines après.
1: Oui, complètement. En fait, toutes ces étapes-là, c'est le cheminement de ce qu'on est aujourd'hui en fait. Hein. Parce que s'il n'y avait pas eu toutes ces étapes, on ne serait pas là. C'est ça parce que j'aurais pas compris en fait ce qui se passait dans l'environnement
0: alors avant de parler de ce que tu as compris mmh. effectivement, donc là on en est là, tu fais le
1: service ouais. mais
0: à quel moment tu passes en cuisine là tu Alors. encore tout de suite euh,
1: <rire> à l'époque, alors euh, mon passage en cuisine je m'en souviens très très bien parce qu'en fait ça correspond à la naissance de Paul donc mon fils qui a 17 ans aujourd'hui c'était en, en 2005 juste après notre mariage avec Solène on a pris la décision en fait de vouloir continuer notre vie ici et surtout de racheter l'entreprise à mes beaux-parents et puis euh, on s'est dit avec Solène ok alors on était tous les deux en salle on travaillait pas du tout en cuisine et puis avec Solène on s'est dit ok on, on, on rachète cette maison on va animer cette maison c'est, voilà, c'est notre projet par contre il faut qu'un de nous deux passe en cuisine parce que c'est trop de prise de risque mmh. de ne pas maîtriser ce sujet qui est quand même l'alimentation dans un restaurant le sujet on est plus, est plus important c'est pas
0: en contexte de départ à la retraite tes beaux parents
1: alors pas du tout ça c'est encore autre chose c'est une chance que j'ai eu j'ai eu pas mal de voilà tout s'est bien goupillé en fait donc en 2000... 2005 on décide de racheter on a racheté officiellement en 2007 moi 2005 je suis en cuisine je me rappellerai toute ma vie de ce 24 décembre euh, donc 2005 où euh, petit Paul est né à 3h du matin et puis où à 8h euh, le restaurant était complet donc j'étais au garde-manger en train de faire ma mise en place donc euh, c'était bien sportif et c'est des choses, qu'on... enfin j'oublierai jamais ça mais c'est, voilà, c'est, c'est, c'est la vie et au final c'est fantastique mais hum, je suis rentré en cuisine, j'ai commencé à faire tous les postes 2005, 2006, 2007 on a racheté l'entreprise avec Solène en 2007 et Hervé nous a accompagné jusqu'en 2010 donc de 2005 à 2010 pendant cinq ans j'étais en cuisine avec mon beau-père à faire tous les postes en fait mmh. hein, à vraiment apprendre ce métier de cuisinier et puis c'est à un moment en 2010 où moi j'ai commencé aussi à, à vouloir donner mes intentions dans la cuisine parce que j'avais compris comment ça fonctionnait je commençais à alors je commençais et ne toujours pas mais j'avais, j'ai toujours eu c- cette difficulté de, de, d'assumer mon poste en cuisine parce que j'étais pas un cuisinier j'ai, j'apprenais sur le tas en fait n'avais pas travaillé avec tel ou tel chef machin tout ça enfin, donc euh, j'avais toujours un, un, syndrome de un, syndrome, un, peu... ouais, un syndrome de l'imposteur c'est mmh. ça et puis en 2010 mon beau-père a été élu vice-président de l'UMI national donc il a passé 10 ans après à Paris en fait toutes les semaines à Paris donc il est sorti de l'entreprise malgré lui mmh. ce qui m'a donné de la place c'est, c- c'est une chance aussi dans, dans mon parcours et puis voilà c'est à, voilà, à partir de 2010, 2012 c'est pas si vieux que ça, où Solène et moi on a vraiment commencé à prendre... Euh, la maison en main, à, à l'avoir comprise, hein, parce qu'on a beaucoup travaillé en amont pour bien la comprendre et savoir exploiter une maison et, et diriger et manager et tout ça, à apprendre le territoire, à connaître le territoire. Ce n'est pas quelque chose de simple. Et en fait, euh, grâce à mon imperfection, grâce à mon manque de formation, à mon manque de technique en cuisine, eh ben, j'ai eu une issue que j'ai vite compris, c'était de travailler avec des produits, mais avec des vrais produits. Et pour me faciliter la tâche, eh ben, je suis allé chercher dans le Finistère les meilleurs produits qu'il pouvait y avoir. Et j'ai commencé justement à sortir de la cuisine, à visiter des agriculteurs, des éleveurs, comprendre le métier de chacun. Et puis c'est là que j'ai commencé à, à tisser ce lien avec le territoire. Territoire que je ne connaissais pas vraiment, euh, parce que je n'étais pas originaire d'ici. Et, et j'ai, appris, j'ai appris à connaître les gens, j'ai appris à connaître les produits, j'ai appris à connaître les saisons, j'ai appris à connaître la manière dont on pouvait travailler dans le Finistère, une cuisine qui, au final, était avec beaucoup de simplicité parce que je n'avais pas de technique, en fait.
0: Finalement, de ta faiblesse, faiblesse. Hein, tu en as fait un atout et oui. un point de différenciant par Exactement. rapport à, à d'autres. Et c'est
1: quelque chose que j'ai compris mmh. très tardivement, mais vraiment très tardivement. Mais aujourd'hui, c'est une richesse. C'est une vraie richesse. Et c'est comme ça qu'on devient à l'aise en fait, et qu'on peut justement continuer à empiler des briques, à construire, parce qu'on on a comme un, un poids ou, ou, ou enfin, quelque chose qui s'en est allé en fait. On, on, j'assume complètement aujourd'hui le cuisinier que je suis. Euh, ce que je n'étais pas il y a 5 ou 6 ans ou 7 ans en arrière ouais,
0: c'est très fort ce que tu es en train de dire c'est qu'en fait finalement ton authenticité tu l'as trouvée en t'alignant en étant vraiment toi-même et pas en oui. essayant de copier et des non. tiers qui non. n'auraient pas eu le même bagage sur... par rapport à qui tu te serais toujours trouvé un petit peu en recul Exactement. alors que tu t'es fait ta propre voix Voilà. et c'est ça que je suis venue chercher oui. chez toi aujourd'hui et, et, et c'est et ce qui et... fait que
1: tu es ce que tu es et que la butte est ce qu'elle est aujourd'hui et voilà bien. et aujourd'hui en fait euh, la... alors j'aime pas parler de réussite parce que la réussite pour moi ça veut tout et rien dire c'est pas, c'est pas une réussite c'est un chemin qu'on suit mais ce chemin là il se développe avec de la sincérité en fait et c'est vraiment ce qu'on a dans nos tripes, c'est avec le cœur, c'est avec de la sincérité c'est avec du bon sens avec de la bienveillance avec ça on réussit on avance sans que ce soit compliqué sans que ce soit contraignant sans que... c'est, 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 c'est de la passion en fait parce qu'on fait les choses comme on les ressent et je crois qu'il faut laisser faire les choses, il faut laisser ses intentions ses sentiments, ça peut montrer de la fragilité euh, un chef d'entreprise doit peut-être être euh, je sais pas, avoir les épaules larges et hautes et monter la voix Et c'est peut-être l'image qu'on en a mais aujourd'hui c'est pas comme ça qu'on gère notre maison euh, pas du tout, moi je la gère avec euh, mes sentiments, mon, mes humeurs au quotidien, les problèmes dont on peut parler avec euh, ses collaborateurs, j'ai toujours eu un problème avec la, la hiérarchie et moi je pense que les entreprises d'aujourd'hui et de demain c'est, je dis toujours en fait une entreprise elle doit être participative pour qu'elle fonctionne sinon ça ne fonctionnera pas en fait ça peut pas être que dans un sens les informations euh, peuvent venir de n'importe quel poste, il faut savoir écouter il faut savoir être présent et puis euh, voilà, moi j'incite tout le temps, mes collaborateurs, d'ailleurs, on a fait des formations hein, sur nos profils. Sur, on appelle ça, nous, de l'agilité comportementale dans l'entreprise. Donc, on est tous agiles les uns envers les autres parce qu'en fait, on a tous fait des tests, fait des petites formations comme ça où on se connaît et où on connaît le fonctionnement de la personne avec qui on travaille au quotidien et que l'on a en face.
0: C'est intéressant. Euh, là, tu, tu embarques sur le côté euh, humain et oui. j'aime beaucoup aussi. Et de toute façon, euh, oui. tous les podcasts on rentre par une porte mmh. et en fait les, tout mmh. est lié à l'environnement les humains parce que quand on est attentif finalement oui. et, et bienveillant on a envie que ce soit le cas dans toutes les sphères mmh. c'est intéressant cette formation en fait donc c'est identifier les codes ou les, les prismes de la personne ce en sont fait, des son profils de on a tous des profils
1: où on va être, les couleurs, il y a, alors il y a des gens qui vont être plutôt dans le R qui sont tout le temps dans la relation des gens qui vont être I qui vont tout le temps avoir des idées des gens qui vont être S ils sont dans la structure il faut que toujours tout soit carré et puis il y a des V des gens qui sont un peu plus qui ont besoin plus d'attention et qui ont besoin de s'affirmer. Et puis tous ces profils-là, eh ben, comme, comme toi et moi, ben, il y a des jours où ça va et des jours où ça va moins bien. Donc on appelle ça de la quand ça va bien, ben, on est en croissance et quand ça ne va pas bien, on est en survie. Et aujourd'hui, euh, nous, collaborateurs, tous ensemble, on sait reconnaître quelqu'un en croissance et quelqu'un en survie dans l'entreprise. Mais étant donné qu'on connaît son profil, on a les clés pour le remettre en croissance. Et du coup, on veille tous les uns sur les autres.
0: c'est non, Et ça,
1: c'est super important.
0: Alors là, on est très... Très, très loin, effectivement, de la description de, du monde de, de la cuisine ou de l'hôtellerie que tu évoquais tout à on l'heure. On des
1: milliers de kilomètres, et, 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 mais c'est tant mieux parce que, parce que notre métier ne peut pas survivre à cette transformation à toute l'époque que l'on est en train de, de passer là sans ça et j'en suis tellement persuadé et je suis tellement malheureux de, de, de voir encore et d'entendre encore aujourd'hui des cuisines où ça se passe pas bien où les gens se font encore je vais pas m'étaler là-dessus mais je crois que notre métier doit faire de gros 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 progrès au niveau relations humaines et c'est ce qu'on est en train de nous d'essayer de, de, de montrer au quotidien ça marche, ça fonctionne les clients aujourd'hui, moi j'ai mes cuisiniers qui viennent servir en salle, les clients me disent tout le temps, on est bien chez vous parce que on se sent apaisé. Mais qui fait ça C'est les collaborateurs. C'est, c'est, c'est cette envie de bien faire, c'est cette simplicité, ce bien-être au quotidien, en fait. Et parce que on veille tous les uns sur les autres. Et c'est ça, la notion c'est de
0: famille, finalement. Pour, hein. Mais
1: voilà, et c'est, c'est un établissement familial, la notion de famille. C'est une, une identité, c'est une sincérité, c'est, c'est une marque de fabrique de notre maison. Mais cette marque de fabrique, elle s'est faite toute seule. Alors peut-être avec mon caractère, peut-être avec le caractère de Solène, ça a forcément influé sur tout ça. Mais c'est une volonté que j'ai au quotidien. enfin Moi, je je souhaite qu'une chose, c'est que les gens qui sont autour de moi soient heureux. Et je vais même jusqu'à dire souvent, bah, si à un moment, on n'est plus heureux dans la maison, bah, comment on accompagne les gens le plus doucement, le plus tranquillement possible à passer à autre chose, en fait, mais en restant Là pour veiller et pour accompagner. J'aime donc, beaucoup. Donc, euh,
0: si on revient sur ce moment où vous reprenez les rênes, toi et mm-hmm. Solène, et toi, euh, tu cette ouverture avec euh, la distanciation géographique de ton beau-père, est-ce que c- tu as tout de suite su où tu voulais amener l'établissement est-ce non. Que, où, où tu as tâtonné tu Non, j'ai, 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 je me
1: suis. Euh, franchement, euh, j'ai cherché et j'ai eu des, des, des ambitions qui, au final, n'étaient pas les miennes. Euh, j'ai voulu faire de cet établissement d'abord une destination. Une destination pour moi c'était avoir euh, beaucoup de chambres avoir euh, un spa avec plein de trucs des piscines des machins tout ça et puis euh, c'est, c'est assez bizarre mais pour créer ça j'ai beaucoup voyagé j'ai beaucoup visité j'ai et puis au final en allant visiter ces établissements qui étaient des grosses machines avec beaucoup d'investissements avec un, un impact sur l'environnement qui était néfaste parce que c'est, c'est, c'était toujours euh, c'était pas raisonnable en fait en visitant des, des établissements mais en, en faisant à l'appel un hein, pour bien comprendre comment moi je pouvais faire ça, ben je me suis rendu compte en fait que c'était surtout pas ce que je voulais faire. Mmh. Et que je me trompais en fait. Et j'avais toujours quelque chose de, de, qui était dur pour moi, c'était mais comment mais je, je, je voudrais trouver à travers l'établissement quelle est mon identité, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que à quoi je peux servir et qu'est-ce que j'ai envie de raconter en fait
0: as été aidé éventuellement par un, par un coach alors, ou quelqu'un pour t'aider à passer le chemin alors
1: juste avant mmh. le, le Covid j'avais repéré une personne qui s'appelle Laetitia Debos, euh, qui nous a accompagné d'ailleurs pendant trois ans qui est une personne très engagée qui est très sensible à tout La partie environnement. Et puis avant le Covid, j'avais eu. Donc je je cherchais ça. J'avais besoin de quelqu'un à à mes côtés pour m'aider à comprendre là où je voulais aller en fait. Et en en mettant des mots sur sur mes envies et en en me disant mais qu'est-ce qu'on a droit de transformer Qu'est-ce qu'on peut transformer Et tout ça, c'était l'idée principale. C'était de se tirer d'une hôtellerie traditionnelle en fait qui était chiante à mourir en fait. Et j'en avais plus envie. Et en plus elle était très impactante. Et puis euh, j'ai rencontré donc euh, cette personne Laetitia Debos qui est une femme très engagée et puis on a commencé à échanger. C'était un peu à l'époque du, du Covid et puis il y a eu il eu ce Covid là qui est tombé qui pour moi a été euh, en fait une révélation en fait parce que euh, j'ai pas eu peur de ce Covid mais je je me suis euh, je me suis retrouvé voilà à à travailler au quotidien, on est resté ouvert ici, à essayer de faire que les équipes soient au travail pour garder justement une santé mentale à tout le monde, pour ne pas subir ce Covid. Et puis, en amont de ça... Avec Solène, on voyageait beaucoup en Asie. On a fait beaucoup l'Asie les années avant le Covid, et je me suis dit à chaque fois qu'on allait, on, des trucs, je sais, on voyait des touristes. Des... Et je disais mais c'est pas possible, c'est, c'est tout est détruit en fait par les touristes, par l'impact en fait néfaste d'une destination touristique. Et là, je me suis dit mais en fait Nicolas, mais en fait c'est pas du tout ça que tu veux pour le lieu où tu es. En fait, c'est totalement l'inverse. Donc comment on fait aujourd'hui pour faire découvrir notre lieu, mais en étant le moins impactant possible. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir un changement. En fait je me suis écœuré. je me suis écœuré de cette hôtellerie traditionnelle, je me suis écœuré de ces voyages à profusion ou, et puis de, de ces lieux touristiques où il y a plein de monde où on est tous entassés les uns sur les autres et ce déclic il est venu comme ça. Le Covid est tombé en, en même temps et puis pendant le Covid et eh ben là ça a été un déclic pour moi pas que sur la structure mais sur l'alimentation parce que pendant le Covid je me suis pris de plaisir à apprendre à m'alimenter différemment en fait le plus sainement possible. Je me suis passionné pour la cuisine végétale, mes gosses on avait ras-le-bol de <rire> bouffer du végétal pendant le Covid, ma femme aussi mais j'ai commencé à, à cultiver ça et à, et à tomber là-dedans et en fait j'ai, j'ai regardé des films, des reportages, j'ai lu énormément de livres sur euh, l'impact, sur l'alimentation, sur le bien-être sur la santé, l'alimentation le, ce que les, les aliments pouvaient nous apporter en, en énergie mais aussi mentalement, enfin sur sur un mode de vie qui était complètement différent. Voilà, j'ai changé du tout au tout, quoi. Et c'est un peu grâce au Covid. Et puis, dans le même temps, j'ai travaillé donc avec cette personne, avec Laetitia, pour réinventer au fur et à mesure notre lieu et surtout faire en sorte qu'il soit le moins impactant possible. Et là, eh ben, ça a été une... Une mayonnaise, une émulsion, je ne sais pas comment dire ça, mais tout est monté. Enfin, je, je me suis passionné pour les jardins, je me suis passionné pour la pêche, comment on pouvait faire un élevage pour être à l'opposé des élevages intensifs, comment les gens pouvaient se nourrir. J'ai écrit le livre avec Pierre Devaillé, un chirurgien, sur une alimentation qui était au final un livre... Normalement, qui était fait pour les personnes qui étaient en obésité et au final qui s'applique à tout le monde. J'ai vraiment fait plein de choses, tout ça, ça s'est vraiment animé et aujourd'hui j'ai cette passion de défendre en fait ce, cette alimentation vivante, ce, 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 ce plaisir, ce combat au quotidien. Alors, j'aime pas utiliser combat parce que c'est pas un combat, mais comment on fait aujourd'hui pour convaincre qu'on a un autre modèle et qui est beaucoup plus vertueux qu'est-ce qu'on a pu connaître et c'est une évidence et ça se voit sur la santé et ça se voit sur les humains et sur les gens qui travaillent avec nous ça se voit sur les clients ça se voit sur l'écosystème sur les jardins qu'on crée autour de nous ça se voit sur les matières ça se voit sur tout est à changer on peut changer on peut faire le pas, et c'est, et c'est tellement de bonheur en fait.
0: Et c'est ça que j'adore dans chaque enregistrement de podcast, c'est déjà voir les yeux. Ah oui, non, mais... <rire> Alors, un jour, je vais filmer les interviews, parce que moi, 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 je suis très égoïste. Vous ne voyez pas les mmh. yeux de Nicolas, vous, vous ne voyez pas tout son oui. corps qui parle, ce mmh. pas enthousiasme, et globalement le bonheur que ça crée,
1: oui. c'est un au... bonheur au quotidien. Mais un vrai plaisir au quotidien.
0: Donc quand on dit euh, aller vers un mode durable, c'est privations c'est, privation, c'est retours en arrière. C'est... Mais c'est, oui. tout l'inverse.
1: Ah, c'est tout l'inverse. C'est, c'est tout c'est l'inverse. De
0: c'est, oui. c'est, c'est de l'innovation, c'est de la passion, c'est de l'intérêt, ah, de la exactement. curiosité. En euh... fait, et,
1: et ça, il euh, les, les... y a un truc, hein, de toute manière. Euh, l'autre jour, j'étais avec, avec des personnes et puis elles euh, me disent, mais en fait, euh, dans la vie aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. De polluer que de ne pas polluer. Ok, c'est une manière de voir les choses. Mais en fait, on se rend compte que on a vécu ces 30 dernières années ou 40 dernières années dans un système où l'argent a été maître et encore maître. Mmh. L'industrialisation est maître et est encore maître, malheureusement. Les gens ne s'imaginaient pas vivre sans ça. Et au final, quand on revient à des plaisirs, j'ai envie de dire, euh, quotidiens, les plus naturels, les plus en conscience en les vivant vraiment au quotidien en se rapprochant de cette nature en comprenant qu'il ne faut pas manger de la viande tous les jours qu'on n'a pas besoin de manger de, du poisson tous les jours en comprenant qu'on peut réaliser ces boissons euh, au quotidien qu'elles soient fermentées ou non en fait aujourd'hui moi je ne vais plus dans des supermarchés en fait, parce que j'en ai plus besoin on n'a pas besoin des, des supermarchés alors quand je dis ça j'ai, j'ose pas le dire en fait parce que j'ai plein de clients qui ont des supermarchés et qui vivent donc forcément c'est, c'est toujours, je me sens toujours un peu mal à l'aise de dire ça mais moi j'incite tout le monde en fait à, à faire les choses différemment et puis, et puis je crois qu'il faut être intelligent des grands groupes aujourd'hui peuvent comprendre nos démarches et notre démarche et peuvent justement euh, s'en inspirer. Euh, je crois que c'est euh, euh, aujourd'hui, on peut aller dans un supermarché et retrouver des fruits et légumes ou des viandes ou des poissons qui sont très tracés en consommant le local. Euh, c'est des choses qui existent. Donc, il faut être à l'aise sur euh, cette vérité. Moi, mon souhait, ça a été de me couper complètement de l'industrialisation, non seulement dans ma vie personnelle, mais aussi dans la maison. Donc, ben voilà, on, on fabrique tout nous-mêmes, on n'a pas d'emballage, on est zéro plastique, on a nos ruches, on a nos jardins, on a nos savons cosmétiques qui sont fabriqués dans le Finistère et qui sont aussi dans l'emballage. On, a, on travaille avec la cire de nos abeilles. On, voilà, on ne va pas acheter des tables à l'autre bout du monde ou des chaises à, à l'autre bout du monde. On va faire nos tables ici dans un village juste à côté. On va reprendre des anciennes chaises qu'on va sabler, on va les réinterpréter. On, va, on se réinvente en fait. Et tout ça, c'est très apaisant parce qu'au final, on s'entoure de matière vivante. On s'entoure de de plaisirs qui sont au final très simples, qui sont tout simplement le plus naturel possible. Quand on a cette richesse-là, on n'a pas besoin d'autre chose en fait.
0: On se nourrit tellement en fait de tout ça. Globalement, quand tu as ces prises de conscience, tu t'aperçois que la consommation était pour combler un manque, pour
1: mais ah ben moi, la consommation aujourd'hui, elle me dégoûte en fait. Mais j'ai fait comme tout le monde, hein. j'ai beaucoup voyagé, euh, j'ai, je me suis acheté euh, des fringues, des, 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 des enfin j'ai compris qu'en fait, ce, ce... On, on, on nous a mis dans une sorte de spirale infernale de, de consommation, mais aujourd'hui, on, on peut vivre sans ça et en être le plus heureux en fait et c'est ce que j'essaye de montrer au quotidien et les, les plaisirs, et moi je dis toujours le luxe de demain, parce que j'ai eu un échange dernièrement avec des gens au, au Ritz à ce sujet, vous savez moi je crois que le luxe de demain c'est pas d'arriver dans une chambre et puis d'avoir 10 produits emballés de cosmétiques, c'est justement de se dire bah voilà moi je suis arrivé ici même si c'est à Paris, même si c'est à Cannes même si c'est dans une de nos grandes villes ou partout dans le monde mais voilà, j'arrive, j'essaye d'être le moins impactant possible, j'essaye de faire travailler les talents de la région, j'essaye de me nourrir avec les produits de la région, j'essaye de, de, de comprendre là où j'arrive en fait, quel est le climat, quelle est l'agriculture, comment les gens se nourrissent. Comment les... En fait, il faut travailler sa singularité au quotidien pour les lieux et, et en tant que touriste, que, que voyageur, et ben, s'alimenter des endroits où on va. Et en étant le moins impactant possible et c'est ce que j'essaye de faire ici en fait au quotidien, pour moi le luxe c'est, 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 c'est devenu quelque chose de différent, le luxe aujourd'hui c'est de, de prendre soin de soi prendre soin de l'environnement où on est, qu'on soit en voyage ou qu'on y vive c'est ça le luxe en fait c'est quelque chose de complètement différent
0: c'est intéressant ce que tu es en train de mettre en avant, c'est qu'en fait avec le tourisme de masse oui. et aussi cette mondialisation, oui. on a perdu, je trouve, de la marque de fabrique de chaque territoire. Ah, complètement. Avec le côté folklorique qui n'est plus là, avec les, les artisans euh, locaux qui ont
1: certainement Mais...
0: disparu. Du coup, on a moins de dépaysement quand on voyage parce qu'on a une uniformisation. Alors moi, je, moi, je
1: dis ça tout le temps. Que tu sois à New York, que tu sois à Singapour, euh, que tu sois euh, à Paris, que tu sois à Londres, que tu sois n'importe où, tu te balades dans, dans une rue, une rue centrale de cette ville tu te bouches les oreilles pour pas entendre la langue du pays mais regarde les enseignes c'est les mêmes partout en fait c'est les mêmes partout ça n'a aucun sens en fait mmh. on a perdu tout le cachet des villes on a perdu le, le la singularité c'est ce que je disais tout à l'heure on a perdu tout ça et il faut recultiver ça c'est un peu bizarre ce que je vais dire mais moi je suis tellement pour euh, l'indépendance des régions l'indépendance des pays mais pas pour euh, supprimer les échanges bien au contraire pour recommencer à réintégrer la vraie culture des lieux où on est en fait. Et ça, on vit pas en Bretagne comme on vit en Alsace, on vit pas en Alsace comme on vit dans le Pays Basque, on vit pas dans le Pays Basque comme on vit en Corse. Je crois qu'il faut revenir à ce qu'on était auparavant, il faut revenir à, alors je dis toujours c'est un peu la Madeleine de Proust, mais à l'époque de nos grands-mères, on réapprend à s'alimenter, on réapprend à, à cuisiner, à fermenter, à conserver. Tout ça, ça fait partie du jeu, en fait. On a, ces 30, 40 dernières années, je ne sais pas, on a zappé un truc important, en fait. On a oublié d'où on vient, en fait.
0: Et on a oublié des savoir-faire.
1: Ah, mais complètement
0: accumulés finalement au fil des siècles oui. et on les a balayés d'un revers de, de
1: voilà on les a balayés tu, tu
0: parles de fermentation tu parles de boissons oui. euh, qu'on fait, fait nous mêmes oui. euh, chose que faisaient potentiellement nos grands grand-mères et euh, et
1: les conserves de euh, et ça c'est pour on, de on parle fruits, de l'alimentation de mais on parle et, et, ça, et ça s'adapte à tous les métiers quelqu'un un souffleur de verre une céramiste notre apiculteur enfin on a tellement de richesses de talents qui sont autour de nous qui favorisent l'échange entre les humains on va parler de nos passions on va se rencontrer, on va comprendre le métier de l'autre, et tout ça ce sont des médicaments qu'on prend au quotidien parce qu'on partage, parce qu'on comprend parce qu'on a de la bienveillance pour l'autre c'est, c'est des médicaments parce que ça soigne l'être humain au quotidien en fait mais vraiment au quotidien, et ça il faut qu'on le réintègre dans nos valeurs aujourd'hui, et nous c'est ce qu'on, c'est ce qu'on fait dans notre maison, et, et j'encourage tellement de gens à le faire, et je me rends compte que tout le monde ne prend pas le tout le monde n'a pas compris ça encore.
0: Alors justement, tu me fais une bonne transition par rapport oui. à ma question suivante, qui était de savoir comment tes clients percevaient ça. Parce que toi, tu peux avoir ta vision et qu'elle ne soit pas partagée. Tes collaborateurs, je pense que tu les as embarqués. Par rapport à ce que tu m'as partagé, oui. je pense qu'ils y ont trouvé oui. leur compte. Mais tes clients, est-ce qu'ils sont réceptifs est-ce qu'ils, est-ce qu'ils perçoivent tout ce qu'il y a derrière
1: Alors, les clients sont très réceptifs. On parle d'expérience. En fait, aujourd'hui, je crois que quand on voyage et quand on va dans un lieu, on a envie de découvrir autre chose. Et par la découverte, on arrive à convaincre et à montrer que l'on peut faire les choses de manière différente. Par exemple, c'était un, un grand sujet chez nous pendant plusieurs mois et plusieurs années, la consommation de viande et la consommation de poissons, elle a considérablement réduit sur notre carte. Aujourd'hui, là, euh, par exemple, ce soir et depuis plusieurs semaines, on n'a pas de viande à la carte.
0: Alors moi, quand j'ai réservé, j'ai la chance de manger chez toi mmh. ce soir, mmh. mon premier réflexe, ça a été de regarder si tu avais un menu végétal Ouais. c'était euh, ouais. je pas réservé si, ouais. si j'avais Alors, pas on eu on a un option. menu qui est
1: complètement 100% mmh. végétal qui reste encore un petit peu anecdotique parce que c'est peut-être les 15% de notre clientèle qui va faire le pas mais néanmoins avec ce menu là ça nous a servi à végétaliser de manière importante nos autres propositions mmh. et aujourd'hui par exemple oui on a un, notre menu est, est sans viande parce que la viande mais pareil c'est quelque chose de très impactant en fait et puis c'est pas forcément bon euh, non plus pour l'organisme d'en manger trop souvent les poissons l'idem enfin sauvegarde des fonds marins on travaille qu'avec de la petite pêche côtière avec des gens qui partent à la journée ou à la demi journée mais pas plus j'ai pas envie d'avoir un bateau qui part pendant 3 ou 4 jours avec ce poisson qui est dans la cale enfin ça m'intéresse pas du tout en fait on, on ponctionne en fait la mer, on, on fait attention à ce qu'on fait. On travaille avec l'élevage aussi pour préserver les ressources, les élevages dormaux même les élevages de truite aussi, bio, on fait, on fait attention à tout ça. On doit se nourrir de manière différente pour déjà être moins impactant, ça c'est sûr, pour sauvegarder et sauver l'environnement parce que euh, on voit bien que bah, la pêche, les poissons se rarifient, donc il est plus que temps d'y penser. Et puis pour notre santé à nous-mêmes, aujourd'hui, j'ai des clients et, et des clients qui sont pourtant très tradis. Encore euh, hier soir, une cliente me dit, euh, oh, mais là il y a huit plats, je pourrais jamais manger ça. j'ai dis non, écoute, ne t'inquiète pas, tu vas voir, c'est une part très végétale. Et en plus, quand on parle de poisson, ce sont des quantités qui sont très raisonnables en fait. Et tu vas voir que tu vas te sentir juste bien en sortant de table, que tu n'auras pas trop manger, mais que tu auras pris beaucoup de plaisir. Et en fait, avec la fermentation, avec la réinterprétation, avec la végétalisation de la cuisine, avec des développements de curiosité comme les cuirs fermentés que l'on fabrique, euh, ou que ce soit les boissons vivantes, ou que ce soit euh, des, des, les ferments qu'on fabrique avec des cocos de pain pol, avec du sarrasin, tout ça, ça éveille les sens, ça éveille la curiosité. Et en fait, les clients vivent une expérience et ça, grâce à cette expérience, ils ont vécu autre chose et ils n'attendent pas quelque chose de traditionnel. Et ils sont convaincus en fait. Donc on n'a pas besoin de faire d'efforts particuliers pour les convaincre. Ils se mettent à table, on s'occupe d'eux, ils sont... Euh avec nous dans cet établissement où ils vont peut-être trouver des choses un petit peu de la sauge dans le hall d'accueil qu'on fait brûler ou ou ces savons qui sont faits avec des produits finistériens. On n'a rien d'industriel en fait et ça peut être un manquement mais au final non. Je crois qu'ils sont sous le charme en fait parce que c'est une autre manière de vivre et on leur montre que c'est possible et de passer du bon temps avec cette manière de vivre en fait.
0: Merci beaucoup pour pour tout ce ce partage. Moi la question que je me posais c'est comment tu donnes vie à toutes tes idées parce que ça doit quand même être consommateur de cash. Est-ce que tu as des partenaires qui te soutiennent
1: Déjà, je donne vie à mes idées grâce à mes collaborateurs qui sont autour de moi. Au quotidien, je suis très soutenu. On me regarde des fois un petit peu bizarre quand j'ai des idées farfelues. J'ai dû, alors Quand j'ai dit que je devais pas convaincre mes clients, par contre, j'ai dû convaincre longtemps mes collaborateurs. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris que ça fonctionnait. Et que ça fonctionnait de manière économique. Parce qu'on se rend compte que quand on met toutes ces choses-là en route, nos entreprises de et restauration deviennent plus rentables. Ça, c'est un point très important parce qu'on a souvent tendance à opposer. Et en fait, non. On, on, on obtient de la rentabilité en se comportant de cette manière, et on obtient aussi un confort pour le rythme de nos collaborateurs. Enfin, tout ça, c'est, c'est plein de on a belles même de choses. La
0: pérennité, Exactement. Euh, voilà.
1: Et, et tout ça, ça s'apaise. Par contre, il reste quand même quelque chose d'important, c'est que je donne tout simplement un, un exemple. Demain, et, et c'est ce qui va se passer. Alors, c'est pas demain, mais c'est dans six mois. On va euh, rénover notre spa et on va faire une piscine. Mais pour moi. Hors de question d'aller mettre une piscine avec du chlore dedans ou avec n'importe quel produit chimique. Donc on a cherché, on a compris qu'on pouvait aujourd'hui euh, appliquer un procédé qui est en fait le procédé d'élevage des carpes-coïes. Les, tr- les piscines sont traitées avec des bactéries. Ce qui nous permet d'avoir une eau qui est la plus pure possible. Ce qui nous permet d'utiliser cette eau une fois qu'elle est utilisée pour arroser nos jardins. Mais ce qui nous permet aussi d'avoir que 4 personnes par heure dans la piscine. Donc en fait de construire un autre modèle de consommation d'auberges, de, de, d'hôtels, de, de spas, de tout ça. En, en fait, donc quand on fait tout ça, ça amène à un autre comportement, même à un autre comportement de la clientèle. Malgré tout, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas encore faites au quotidien, et c'est des investissements qui sont très importants. Aujourd'hui, oui, l'argent, le financement, reste un frein pour nos maisons, euh, parce que moi, je, je souhaite absolument que cette maison reste une maison familiale, c'est pour ça qu'on a cette liberté, c'est pour ça qu'on a réussi à faire ce qu'on a voulu faire aujourd'hui. Euh, demain, vous faites rentrer un financier dans votre maison, il va vous dire bah, il faut faire ci, il faut faire ça, euh, il va vous demander des résultats, il va vous demander on n'est pas dans le même game en fait, ça n'a rien à voir. Il non. va avoir une date butoir. Exactement. Donc là-dessus, je t'avoue qu'on peut vite se retrouver un petit peu coincé et euh, le financement aujourd'hui reste quelque chose de pas simple pour une entreprise comme la nôtre. Alors bien sûr qu'on a de la rentabilité, bien sûr, mais on a pas cette entreprise, hein. moi, j'ai rien à cacher, hein. mais euh, Solène et moi, on est les deux personnes qui sont endettées. Et euh, ça fait peur aujourd'hui à des banques, ça fait peur aujourd'hui euh, à des financiers peut-être. Et c'est bien dommage parce que on arrive toujours à trouver des solutions, mais quel temps perdu pour convaincre ces gens en fait. Parce que ces entreprises, sont, et ils ne sont pas passés au monde de demain. Ils sont encore sur le même modèle qui a 5 ans, qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui a 20 ans. Sauf que le monde de demain, pour le réinventer, il faut passer à autre chose. Et elles doivent, ces organismes, ces banques doivent comprendre en fait qu'une entreprise comme la nôtre, fonctionne, Elle peut avoir besoin d'argent à un moment donné. Il faut prêter, il faut soutenir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer tous ensemble, en fait. Parce que de toute manière, on sait que si on continue à faire ce qu'on a fait ces 30 dernières années, on va aller dans le mur, et tous ensemble.
0: Tu abordes un point qui est important, parce qu'en tant que financier, on a tendance à regarder que le bilan et le compte de résultats oui. encore aujourd'hui. Oui. On exclut complètement tout ce qui est données extra-financières, oui. tout ce qui est triple capital, moi j'adore cette idée de se dire que demain on gardera une entreprise sous le prix Certes, économique, il ne faut pas passer à côté non. mais aussi son impact ou pas sur son territoire sur son environnement et sur les hommes et les femmes oui. et puis euh, c'est cette euh, ma société, moi elle s'appelle CEF parce que j'aime, j'aime cette idée de dire c'est ce qui fait grandir mm-hmm. finalement une plante, c'est ce qui va faire son unicité, ce qui va oui. faire qu'elle va être forte qu'elle va être résiliente, etc. Oui. Et ça c'est pas forcément dans le bilan et dans le compte des non. résultats que tu l'identifies, non. et ce que tu es en train de le construire justement c'est surtout autour, Alors, oui. T'as de la chance, t'as une rentabilité et ça fonctionne mmh. bien mmh. et tu, tu tu fais tout pour. Mais pour moi, ta vraie valeur, elle est, elle est ailleurs aujourd'hui. Oui,
1: exactement. Et ça, il faut avoir c'est des interlocuteurs le... qui le comprennent. Mais, mais le, les gens ont encore du mal à, 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 à le détecter. Alors est-ce que c'est parce que on est dans le Finistère et que les choses arrivent peut-être un peu plus tard J'en sais rien. Est-ce que cette intention aujourd'hui, elle est pas bankable en fait mmh. Et ça, c'est dommage parce qu'on est. Euh... J'aime pas dire ça parce qu'on a beaucoup d'humilité, mais on est quand même malgré tout précurseur de l'hôtellerie de demain en fait et ça j'ai juste envie de dire bah, euh, les gars regardez ce qu'on est en train de faire en fait c'est un modèle à suivre et ça fonctionne donc venez aider et pas que nous d'ailleurs, aider des jeunes aider plein de monde à s'installer de cette manière et ça va fonctionner et ça va faire du bien à tout le monde
0: Est-ce que tes concurrents justement essaient de s'inspirer de ce que tu fais, tu parlais du Ritz tout à l'heure c'est eux qui te sollicitent
1: Valorit, c'est, que... c'est un échange que j'ai avec eux sur cette alimentation végétale, pour l'école en tout cas. Euh, c'est un travail qu'on est en train de mener ensemble, je ne sais pas si ça aboutira, mais oui, on est regardé par euh, pas mal de monde, parce que même par les écoles, beaucoup par les écoles, pas mal de jeunes en fait qui veulent venir travailler chez nous pour apprendre ce modèle. Pour, pour, parce que pour eux, c'est un petit peu comme une lumière en fait. J'aime pas trop dire ça parce que c'est pas. On n'est pas là pour dire qu'on est les meilleurs, pas du tout. Mais je crois qu'on a juste. Euh, Compris quelque chose, ça met de la lumière ça met du bonheur dans les yeux de, de jeunes hôteliers-restaurateurs qui sortent de l'école et qui se disent Bah oui, en fait, il y a un autre modèle à suivre et c'est le modèle que l'on veut suivre. Et donc, ça, c'est génial. Donc, moi, aujourd'hui, bah oui, on essaye de, de sortir, d'aller apporter la bonne parole dans les écoles et autour de nous. Est-ce que la concurrence le fait J'en sais rien. Je trouve que ça bouge pas assez vite, moi. Peut-être que c'est de mon caractère parce que j'aime bien que les choses évoluent toujours et très vite. Et je trouve qu'il y a encore trop de maisons et trop de, d'hôtels et trop de restaurants qui sont restés dans l'ancien monde en fait et ça ça me contrarie un peu parce que je crois qu'il faut il faut vraiment et il est urgent pour moi il est urgent de passer à autre chose Mmh. je suis aussi
0: convaincue que toi mmh. ouais, et c'est pour ça que ce podcast existe, pour montrer qu'il y a, il y a des pionniers mmh. il y a des ouvertures de voix. Ouais. et euh, embarquez-vous inspirez-vous de, de ce cheminement inspirez-vous de ce qui a déjà pu être testé mmh. et effectivement, euh, fois ça a pris des années mais venir te voir, c'est aussi gagner du
1: temps oui, dire, ben voilà, moi j'ai... et puis le partage dans tout mmh. ça le, le, le partage Moi, j'ai voilà, donné des recettes, expliquer pourquoi on fait, en fait il faut partager il faut discuter, échanger, partager il faut pas garder le, il ne faut pas garder ça pour soi comme un précieux. Non, bien au contraire, il faut le livrer au maximum de personnes possibles.
0: De toute façon, enfin, euh, moi, je vois bien dans, dans l'environnement dans lequel je navigue maintenant, on est vraiment dans la co-construction, ah, dans, oui. de la, dans de la participation, oui. c'est un, un écosystème où mmh. on s'entraide les uns des autres sur des modèles complètement innovants, oui. mais qui sont tellement vertueux, tellement oui. riches, là encore d'échanges et, et, et de c'est Et de plaisir au
1: quotidien, quoi. C'est
0: ça, ah, mais totalement. Mmh. Ouais. Et puis, souvent, des rencontres de belles personnes, des partages de valeurs oui. qui sont vraiment c'est importants. Ça. Et, euh...
1: et on, on, on se construit les uns les autres, on, est, on, on s'enrichit les uns les autres. Et on, on se soutient ça. aussi. Et on se soutient.
0: J'ai deux petites, euh, petites questions pour ouais. la fin. Euh, de quoi t'es le plus fier aujourd'hui, Nicolas
1: Ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est d'être avec euh, mes collaborateurs au quotidien, en fait. Parce que, en fait, euh, tout ce qu'on a mis en œuvre, tout ce qu'on a essayé de, 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 tout ce qu'on a influé, tout ce qu'on a mis en route, en fait, ils l'ont pris pour eux et ils le font chez eux. Et ça, c'est c'est une belle récompense parce que ça veut dire qu'ils ont compris là où on voulait aller que c'est juste et, et qu'ils en ont fait leur mode de vie donc ça c'est ouais c'est ça de ma fierté
0: ouais c'est génial hum. Mais c'est, ben, c'est une conviction de changer l'entreprise ça oui. change ça a un effet domino en ben fait.
1: voilà et ça, c'est génial.
0: Et si tu avais un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de franchir le pas, de s'écouter,
1: d'aller ouvrir une voie qui... et ben, Le conseil, c'est d'être soi, en fait. C'est de s'écouter, d'être soi et de se donner le droit d'être qui on veut être, en fait. Voilà. Moi, j'ai voulu ressembler à beaucoup de monde pendant des années. Et c'est seulement quand j'ai compris euh, qu'il fallait que je ressemble à moi-même que les choses ont changé. Donc, euh, j'incite tout le monde... Euh, à être vrai à être soi et... et c'est comme ça qu'on avance
0: joli message de fin ouais. est-ce que tu voulais rajouter un... un sujet un point évoquer quelque chose en particulier avant qu'on, non, qu'on laisse je, la main je crois
1: que voilà dans n'importe quelle région du globe que l'on soit euh, dans n'importe, à n'importe quel niveau que l'on soit euh, qu'on ait de l'argent qu'on ait pas d'argent qu'on ait je crois qu'on est tous euh, capables d'avoir euh, voilà notre rôle euh, à jouer on a tous des rôles et puis euh, je dis toujours on est tous des petits points d'acupuncture pour la planète qui font du bien et puis il faut garder ça en tête.
0: Ah, j'aime ouais. bien cette dernière image. <rire> merci Merci beaucoup,
1: Nathalie, ouais, merci beaucoup.
0: Merci à vous d'être encore là, d'avoir écouté jusqu'au bout ce, ce podcast. Euh, encore une fois, j'y passerai des heures, j'espère que vous avez apprécié autant que moi ce moment. N'hésitez pas à nous le dire, à mettre 5 étoiles, à mettre des jolis commentaires comme celui de, de Gwen et puis surtout à partager ce podcast pour, pour qu'il se diffuse, qu'il... Euh, profite de l'effet papillon et qui donne des idées à plein d'autres personnes de suivre sa propre voie comme nous le partage Nicolas. A très vite, merci de votre écoute.